0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Y nos vamos ahora hacia España para hablar de un tema importante. Muy interesante y además prometedor. Y me refiero a una iniciativa de la Federación de Comunidades Judías de España y la Universidad Complutense de Madrid. Pero para enterarnos bien, mucho mejor, acerca de, de qué se trata, ya estamos en comunicación con Tamar Shoali, directora del Instituto Europeo de Educación para la Cultura Democrática de la Universidad Católica de Valencia, y codirectora precisamente de esta iniciativa, la Cátedra Simón Bale. Tamar, shalom y bienvenida a en Español. Buenos días, muchas
1: gracias.
0: Bueno, la primera pregunta, por supuesto, es ¿qué es, ¿en qué consiste esta iniciativa de la Cátedra, la Cátedra Extraordinaria Simón Bale?
1: Pues Roxana, la Cátedra Simón Veil para la Prevención del Racismo, Antisemitismo y Fomento de la Interculturalidad realmente viene a dar una respuesta a una necesidad de social y además eh, viene a acuñar un hito, diría yo, en el panorama académico español, que es la primera vez que se funda, se constituye una cátedra con estas características para la prevención del antisemitismo en España. Obviamente, eh, teniendo en cuenta el recorrido de España y la relevancia de la comunidad judía en España en el pasado, eso es un hecho eh, muy eh, llamativo, teniendo en cuenta eh, la transformación digamos, que está pasando España desde ese, un inicio, una relación no tan cordial uh -huh. con el pueblo judío que empieza con una expulsión, pero acaba con un reconocimiento y una integración plena de la comunidad judía en la sociedad española. Uh -huh. Por lo tanto, la iniciativa viene a ofrecer un espacio de diálogo, investigación y formación de profesorado fundamentalmente para abordar este espacio de desconocimiento, de ignorancia en cuanto al pueblo judío y por supuesto que promover todas acciones que conllevan a inclusión, a diálogo interreligioso, a diálogo intercultural y a la formación del profesorado español en estos ámbitos.
0: O sea, es educar a los educadores para que puedan transmitir estos contenidos, si, si entendí bien.
1: Sí, una de las prioridades de la cátedra es efectivamente la formación de profesorado, la formación de los formadores. Pero hemos de acordarnos también que todo eso lo hacemos desde un planteamiento eh, que es académico. O sea, la investigación es una de las herramientas para nosotros más potente, el estudio comparado, la identificación de estrategias, todo esto para revertirlo luego en acciones concretas que van a transformar en lo que puede ser curso de formación, tanto en contexto formal como no formal, pero no solamente dirigido a educadores, sino también a lo que llamamos policy makers, ¿no? los actores decisorios. En buena parte nos vemos en una situación donde hay una necesidad de, eh, yo diría, ofrecer, propiciar conocimientos y buenas prácticas a los políticos para que puedan puedan tomar las decisiones adecuadas. Y ahí es donde nos podríamos eh, aportar.
0: ¿Qué datos de la realidad, qué hechos, qué circunstancias llevaron a que la Federación de Comunidades Judías de España y la Universidad Complutense de Madrid llegaran a la conclusión de que esta cátedra es necesaria, como usted lo ha mencionado?
1: Es una pregunta muy importante y muy buena, Roxana, y te lo agradezco. Mira, en primer lugar, eh, si nosotros miramos la tendencia en general dentro del contexto de la Unión Europea, hay dos planteamientos, dos apuestas muy fuertes eh, que se está consolidando en la Unión Europea dentro de la agenda educativa de la Unión Europea, toda la lucha en contra del racismo, de la discriminación, cualquier manifestación de rechazo hacia la neutralidad, ¿no? Por un lado, uh -huh. ese fenómeno, lamentablemente, y además en el contexto de, de COVID, eh, está cogiendo fuerza eh, todas las teorías de conspiración, el chisme expiatorio, están floreciendo de nuevo fenómenos que pensábamos que ya los teníamos mitigados. Y por otra parte, la propia Comisión Europea, desde hace dos años, que ha consolidado una línea de trabajo bajo la, digamos, el lema o la, la agenda de la presidencia, prevención del antisemitismo y el fomento de la vida judía. Por lo tanto, España, eh, como miembro de la Unión Europea, sigue las prioridades y a la vez también en el ámbito académico nosotros cada vez nos vemos más en la necesidad de dar respuesta al fenómeno de la diversidad cultural en las aulas. También la Universidad Complutense como tal consideraba esta iniciativa de mayor importancia, dado de que permite a la universidad de tener un diálogo directo con la sociedad civil. Nosotros queremos romper, eh, bueno, es un poco cliché, no, hay lugar común, pero es cierto que muchas veces hablamos de la universidad y hablamos de la torre de marfil. Sí. Pues en nuestro caso la idea es romper esta torre de marfil, abrir puertas y canales para un diálogo y para incidir directamente en la sociedad y, por lo tanto, una de las metas de la cátedra es precisamente a todos los actores, incluyendo los actores de la sociedad civil y aquellos que aportan desde la educación no formal y desde cualquier tipo de abogacía y reivindicación de la lucha en contra del racismo eh, y antisemitismo para que puedan tener espacio y lugar en nuestra cátedra.
0: El hecho de que a la cátedra se le haya elegido como nombre la figura de Simón bale sin duda es un mensaje. ¿Qué lugar ocupará el aprendizaje, el estudio del holocausto en, esta, en este proyecto, en esta iniciativa?
1: Efectivamente, la figura de Simone Veil es una es figura emblemática y para nosotros tiene un significado muy especial. No solo que Simone Veil misma es superviviente del holocausto del Auschwitz-Birkenau, pero Simone Veil es, es la primera presidenta electa del Parlamento Europeo en el año 1979. Es la primera vez que la Unión Europea como uh -huh. tal, como institución supranacional celebra sus elecciones. Y Simón Bale, que es de origen judío, como lo sabemos, y una gran aférrima eh, defensora de los derechos humanos, uh -huh. está elegida de primer eh, de, 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 de presidenta. Y la lucha en contra el antisemitismo y la enseñanza de la Shoah he de destacar que no son los mismos, pero evidentemente hay una relación directa. Yo le puedo decir, Roxana, que a lo largo de mi eh, experiencia de docente universitaria en los últimos 20 años, mi ámbito de especialidad es la educación intercultural y la educación para la paz, Siempre me vi volviendo a tratar el tema del holocausto y el análisis del holocausto y de todo el entramado que ha supuesto ¿no? la Shoah uh -huh. en cuanto a poner en manifiesto o intentar entender a nivel de laboratorio social eh, la realidad, hasta qué punto nosotros podemos sacar o llegar a eh, sacar lo peor de nosotros, pero en el mismo contexto del holocausto también se encontró personas que han sacado lo mejor de sí, si hablamos de los justos entre las naciones, mm. no en el mismo contexto nos vimos dos pautas de comportamiento de personas como Eichmann, que decía yo solo he hecho lo que tenía que hacer u otras personas que se indignan frente a la injusticia y que toman iniciativas que suponen incluso poner en peligro su vida, efectivamente. Uh -huh. Por lo tanto, la enseñanza de la Shoah es muy importante, no solamente en términos y en contexto de memoria, sino desde el planteamiento de analizar y consolidar y comprometer con los valores democráticos. De ahí que la figura de Simone Weil es la que para nosotros representa esta triangulación.
0: Uh -huh. eh, a lo largo de su carrera académica, profesional, ¿le ha tocado enfrentar situaciones en las que eh, la ignorancia sobre el tema de la Shoah o el antisemitismo como ideología se plantean en el ámbito universitario?
1: Eh, honestamente, desde el contexto académico de compañeros, muchas veces yo, yo no diría que me encontré, encontraba con expresiones de antisemitismo, pero sí cierta ignorancia que conlleva comentarios que son, un, parecen inofensivos pero que parten de un profundo desconocimiento. Sí, en el contexto de la enseñanza y la docencia, por ejemplo, le puedo contar una anécdota en cuanto a yo formo futuros los educadores, máster de secundaria y especialmente la rama de historia y geografía. Sabemos que la enseñanza de la historia es una herramienta muy potente, ¿verdad? Uh -huh. sí. Eh, yo sí que me encontré explicando por ejemplo la enseñanza de la Shoah que hoy en día forma parte de los diferentes enfoques educativos que trabajan a favor de la inclusión, la tolerancia, la interculturalidad eh, comentarios tales como, eh, no entiendo cómo se habla de la Shoah sin hablar del conflicto palestino-israelí, cuando sí. ustedes, los israelíes, eh, masacran los palestinos. Pues eh, mira, eh, en este sentido la única respuesta, y de ahí que sí que tengo la convicción que vamos bien encaminados, es el conocimiento. En este caso nosotros hemos hecho un debate, hemos traído expertos en derecho internacional, aunque la, la formación era de profesorado, pero hemos explicado el conflicto en todas sus dimensiones para que... Que luego el propio alumno o alumnos reconocieran que no tiene nada que ver. Uh -huh. Pero sí que es verdad que en España todavía hay más que antisemitismo explícito, hay bastante expresiones latentes y hay muchísimo desconocimiento, muchísima ignorancia en cuanto, al mu en cuanto al mundo judío y desde luego en cuanto al holocausto también. Uh
0: -huh. eh ¿Cuánto más difícil se hace esta, esta misión de transmitir este tipo de contenidos, hablar de interculturalidad, de por ejemplo, de memoria democrática, de tolerancia, en tiempos de redes sociales, donde aflora, como usted decía en otro contexto hace algunos minutos, lo peor de algunas personas y el, el odio y las expresiones más extremistas tienen campo libre?
1: pues eh. La cuestión es, yo no diría que es, el reto es, es mayor, sino que es diferente. Creo que el problema de la visibilidad y el hecho que hoy cualquiera con cualquier opinión se puede manifestarse, manifestarse ¿no? en uh -huh. las redes sociales, nos plantea otro enfoque. Nosotros, desde luego, todo el tratamiento y el abordaje de la cuestión de la interculturalidad y en este sentido el fomento de los valores democráticos, la enseñanza de la SOA, que son herramientas, eh, hoy en día eh, requieren tener una contextualización. O sea, eh, las personas, yo en el fondo creo que todos buscamos hacer el bien, pero también es verdad que hacer el bien tiene que tener un sentido para las personas. Nosotros hoy en día, hablando solamente del tema de la Shoah, por ejemplo, en el contexto español, donde no hay una memoria activa porque no ha habido aparentemente una vinculación directa puede caer en el vacío nosotros lo que hemos de hacer es aterrizar y contextualizar uh -huh. y entender que el, la Shoah o el fenómeno del antisemitismo en este caso, o cualquier rechazo hacia la ultradad del racismo la xenofobia el antigitanismo nutre de una serie de elementos y que el hecho que el, el antisemitismo no solamente es un problema o un, una cuestión relacionada al mundo a la comunidad judía si nosotros logramos contextualizar y nosotros logramos hacer el otro realmente ver que en cualquier momento puede estar sujeto a este tipo de tratamiento mismo, salvo que hay efectivamente una defensa de la dignidad como un valor universal y comprometido si logramos a implicar tanto docentes como alumnos entonces habrá un compromiso lo mismo hay que actuar en el contexto de las redes sociales yo creo que uno de los elementos que carecen nuestros jóvenes, y lo digo humildemente por conversaciones eh, que tengo, que porque hay reclama, reclamación de su parte, es esa capacidad de hacer una reflexión crítica, porque la reflexión crítica requiere un conocimiento. Por lo tanto, eh, una de las metas que tiene, de hecho, la cátedra, y por eso agradezco además la pregunta, es eh, es dotar a las personas jóvenes a los jóvenes en diferentes contextos con herramientas para detectar estos estos discursos de odios que uh -huh. circulan en las redes sociales una vez tú lo detectas también se puede desarrollar estrategias para afrontar lo cual el reto es mayor en el sentido que requiere un conocimiento un manejo de un mundo del mundo digital pero yo diría que hoy en día tanto la academia como los que nos manejamos digamos que nos movemos Vemos en este ámbito es uno de nuestros zonas hábitat natural ¿no? claro. lo que sí hay que priorizar hay que entender que el impacto de las redes sociales y de los medios de comunicación es mucho mayor que antes desde luego en el contexto de COVID donde nosotros uh -huh. nos en encontramos aislados frente a una pantalla sí. y la pantalla convierte a ser fuente de información
0: uh -huh. Muy bien, Tamar Shuali, codirectora de la Cátedra Simón Bale y también directora del Instituto Europeo de Educación para la Cultura Democrática de la Universidad Católica de Valencia. Les deseamos mucho éxito con esta valiosa iniciativa y muchas gracias por haber compartido todos estos conceptos con nosotros aquí en Radio Nacional de Israel.
1: Muchísimas gracias, un placer. Toda rabav,
0: litraot shalom.